ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் வேறு எந்த வணிக நோக்கமும் கிடையாது இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபனை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் படைப்புகளின் காப்புரிமை எழுத்தாளருக்கு மட்டுமே என்பதை பணிவன்புடன் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் சீசன் போர் சிங்கப்பெண்ணே தொடரில் உங்களை சந்திப்பதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி இதில் தமிழ் இலக்கியத்தில் பெண் எழுத்தாளர்கள் எழுதிய சிறுகதைகளை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் நாம் பார்க்க போற அடுத்த தமிழ் பெண் எழுத்தாளர் சாகித்ய அகாடமி விருது வென்ற முதல் தமிழ் பெண் எழுத்தாளர் ராஜம் கிருஷ்ணன் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு முசிறியில் பிறந்தார் ராஜம் கிருஷ்ணன் பள்ளி கல்வியை முடிக்கும் முன்பே பதினைந்து வயதில் ராஜத்துக்கு அந்த காலத்திய வழக்கப்படி திருமணம் கணவர் முத்துகிருஷ்ணன் மின்துறை பொறியாளர் என்பதால் தொடர்ச்சியாக தமிழகம் முழுவதும் வெவ்வேறு இடங்களில் பணியாற்றும் சூழல் அமைய மனைவி ராஜமும் மகிழ்வுடன் பயணமானார் புதிய ஊர்களில் மனைவியின் தனிமையை விரட்டும் வகையில் எழுத ஊக்குவித்தார் முத்துகிருஷ்ணன் சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸ் ஜேன் ஆஸ்டன் என ஆங்கில எழுத்தாளர்களின் படைப்புகளை வாசித்து உள்வாங்கத் தொடங்கினார் ராஜம் திருமணம் முடிந்து நான்கு ஆண்டுகள் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு ராஜம் கிருஷ்ணனின் முதல் ஆங்கில சிறுகதை இந்திய சிவிக் காப்ஸ் நூலில் பதிக்கப்பட்டது அப்போது அவருக்கு வயது இருபது முறையான பள்ளி கல்வியற்ற கல்லூரியில் காலடித்தடம் கூட பதிக்காத ராஜம் இன்று உலகமே போற்றும் எழுத்தாளராக வளர அவரது விடாமுயற்சியும் தன்னம்பிக்கையும் கடின உழைப்பும் தான் காரணம் இருநூறு சிறுகதைகள் மூன்று வாழ்க்கை வரலாற்று நூல்கள் இருபது வானொலி நாடகங்கள் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட புதினங்கள் எழுதி தமிழ்மொழியின் போற்றத்தக்க பெண் எழுத்தாளர்களில் ஒருவராக திகழ்பவர் ராஜம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு முதல் ராஜம் கிருஷ்ணனின் தமிழ் சிறுகதைகள் பல்வேறு இதழ்களில் வெளியாகத் தொடங்கின அவரது கதைமாந்தர்கள் அன்றாடம் நாம் காண்பவர்களாக கடந்து செல்பவர்களாகவே இருந்தார்கள் பெரும்பாலும் பெண்களை மையப்படுத்தி அவர்களது போராட்டங்களை சொல்பவையாக இருப்பவை ராஜத்தின் படைப்புகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு நியூயார்க் ஹெரால் டிரிபியூஷன் நடத்திய சர்வதேச சிறுகதை போட்டியில் பரிசு வென்றது ராஜம் கிருஷ்ணனின் சிறுகதை கூட்டு குடும்பம் ஒன்றில் வாழச் செல்லும் பெண்மணி ஒருவரது வாழ்க்கை போராட்டத்தை சொன்ன பெண் குரல் ராஜம் கிருஷ்ணனின் முதல் புதினமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வெளிவந்தது ராஜம் கிருஷ்ணனின் கதையில் வரும் மனிதர்கள் இரத்தமும் சதையுமாக வாழ்ந்தவர்கள் அவர் நேரில் கண்டவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையின் சிறு துளி ஒன்றை அவரோடு பகிர்ந்து கொண்டவர்கள் இது ராஜத்தின் எழுத்தில் நேர்மையை உண்மையை கொணர்ந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அவரது வேறுக்கு நீர் படைப்புக்கு சாகித்ய அகாடமி விருது வழங்கி கௌரவித்தது இதன் மூலம் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற முதல் பெண் எழுத்தாளர் என்ற பெருமையை பெற்றார் ராஜம் கிருஷ்ணன் விடுதலைக்கு பின்னான சூழலில் காந்திய சிந்தனைகளின் முக்கியத்துவம் பற்றி பேசியது அந்த படைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு வரை தேசிய இந்திய பெண்கள் பெடரேஷன் அமைப்பின் தலைவராக பணியாற்றினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ரஷ்ய அரசின் அழைப்பை ஏற்று அங்கு சென்ற உயர்நிலை பெண்கள் குழுவில் இடம்பெற்றார் ராஜம் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ராஜம் கிருஷ்ணன் அவர்களின் கணவர் முத்துகிருஷ்ணன் காலமானார் அதற்கு பின் ஒரு போராட்டமான வாழ்க்கையை சந்தித்திருக்கிறார் ராஜம் கிருஷ்ணன் 
ஆண் எழுத்தாளர்களுக்கு கிடைக்கும் அங்கீகாரமும் பெருமையும் பெண் எழுத்தாளர்களுக்கு கிடைப்பதில்லை என்ற உள்ளார்ந்த சினம் ராஜம் கிருஷ்ணனுக்கு உண்டு அதேபோல கள இலக்கியம் இலக்கியமே அல்ல அது வெறும் அறிக்கைதான் என்று அவரது நாவல்கள் மீது வைக்கப்பட்ட மோசமான விமர்சனங்களும் அவரது மனதை காயப்படுத்தின மக்களது எழுச்சியை அவர்களது போராட்டத்தை பதிவு செய்து அதை கொண்டாடியவர் ராஜம் கிருஷ்ணன் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு அக்டோபர் இருபது அன்று போரூர் ராமச்சந்திரா மருத்துவமனையில் உயிர் நீத்தார் தொன்னூறு வயதான ராஜம் ராஜம் கிருஷ்ணன் அவர்களின் எந்த சிறுகதையை நாம் இங்கு வாசிக்கப் போகிறோம் தலைமுறைகள் நேர கதைக்கு போலாமா தலைமுறைகள் சிறுகதை எழுத்து ராஜம் கிருஷ்ணன் வளைவு நெளிவுகளை அழித்துக்கொண்டு உடலை சுமக்க வைத்த சதை வயசுக்கும் வாழ்வின் சரிவுக்கும் கட்டுவிட்டு தொய்ந்து ஆடுகிறது ஓர் அடி பெயர்த்து வைக்கும் முன் இன்னொரு அடியில் தாங்காத உடல் தள்ளாடுகிறது முண்டிதமான தலையை மறைக்கும் சேலை இறுக்கமாக இரு செவிகளையும் மூடிக்கொண்டிருக்கிறது துல்லியமான பார்வையில்லாத கண்களை பாதுகாக்க அமைந்தார் போன்ற கண்ணாடி டாக்ஸியை விட்டு மெல்ல இறங்கும் மருமகள் ஒவ்வொரு அடியாக வாயிற் படியிலேற்றி கூட்டி வருகிறாள் வளைவே இல்லாத மெத்தென்ற பாதம் மொசைத்தளத்தில் சில்லென்று அழுந்தும்போது கூசுகிறது மெல்ல மெல்ல என்று படி ஏற வைக்கிறார்கள் மூச்சு வாங்குகிறது இப்படி உட்காருங்கம்மா சோஃபா பிளாஸ்டிக் துணிதான் என்று முதியவளை உட்கார வைக்கிறாள் சந்தேகம் தீர கை சோபாவின் பரப்பை தொட்டு பார்க்கிறது இதற்குள் டாக்சிக்காரனுக்கு பணம் கொடுத்துவிட்டு பிள்ளை பெட்டியையும் பையையும் கொண்டு வருகிறார் குழந்தை இன்னும் வரலையாமா கண்ணாடிக்குள் இருக்கும் திரைப்படர்ந்த விழிகள் எதிரே நிலைக்கின்றன நீங்க பல்லு தேய்ச்சி காப்பி குடிக்கிறாளா என்று கேட்கிறாள் மருமகள் கப்பல் காலமையே வந்திருக்கும் நானே குழந்தை வந்துருட்டுமே அந்தரத்தில் பிடிப்பின்றி அசையும் நூலிழை போல் ஒலிக்கிறது குரல் கப்பல் வந்திருக்கும் அவன் வரட்டுமே நீங்க நேத்திராவே பட்னி ரயில்ல வந்த சிரமம் வேற பல்ல தேய்ச்சி காப்பிய குடிங்கோ மெல்ல பாத்ரூம்க்கு வரேடா இப்ப ஒரு தரம் அப்புறம் ஒரு தரம் எழுந்திருந்து போக வேண்டாம்னு பார்த்தேன் பஞ்சு பிசிறுகளைப் போல் மனப்பரப்பு முழுவதும் ஆசைகள் பரவி கிடக்கின்றன ஒன்றாக திரட்டி முறுக்கி குரலாக்க கிழவிக்கு சக்தி இல்லை பிசிறுகள் குரலாக இழையும் முன் பொருள் கரைந்துவிடும் நலிவு ரெண்டு தர எழுந்திருக்க வேண்டாம்னா இப்பவே பல் தேய்ச்சி ஸ்நானபானத்தை முடிச்சுக்கலாமா பாய்லர்ல வெந்நீர் கொதிக்கிறது கிழவி சலனம் காட்டவில்லை புகையிலை சாற்றை வாஷ்பேசினில் உமிழ்ந்து விட்டு வரும் பிள்ளை குரலில் கொஞ்சம் கடுமையுடன் ரயில் தீட்ல காப்பி குடிக்க கூடாதுன்னா குளிச்சுட்டுதான் குடிய இந்த ஆச்சாரம் எல்லாம் ஊரோட மூட்டை கட்டணும் பேரனை பார்க்க பட்டணம் வரணும்னா ஆச்சாரம் பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லலனா என்று கேட்கிறார் மருமகள் கையை பற்றி எழுப்பி ஒட்டிய வாயிற்பொடிக்கு அழைத்து வருகிறாள் இவ்வளவு பக்கத்திலேயா இருக்கு ஆமா இது ராஜனுக்கு சிநேகிதாளான் தானே 
அவா ஒருத்தரும் இல்லையா ஸ்நேகிதாளான்தான் அவா ரெண்டு பேரும் ஏதோ கல்யாணம்னு திருப்பதிக்கு போயிருக்காளாம் சாவிய பக்கத்தாத்துல கொடுத்துருந்தா மாடியா அழைச்சிண்டு வந்தியேன்னு பார்த்தேன் இங்கெல்லாம் மாடி மாடியா பிளாட் தாம்மா நம்ம கிராமம்னு நினைச்சேளா அப்படியா எனக்கு என்ன புரியறது அப்போ பக்கத்தாத்துக்காரா பாய்லர்ல நெருப்பு போட்டு வெந்நீர் போட்டு வச்சிருந்தாளாக்கும் வந்த இடத்துல உனக்கு சமையல் வேலை வேற பிடிச்சுட்டுடுத்தா இல்லம்மா மடியா அடுத்தாத்துல சமையல் பண்ண ஏற்பாடு பண்ணிருக்கா காப்பி அங்கிருந்துதான் கொண்டு வந்திருக்கேன் இதெல்லாம் என்ன விசாரணை வேண்டியிருக்கு என்று பிள்ளையின் கடுங்குரல் செவியில் விழுந்ததும் கிழவி மௌனமாகிறாள் மருமகள் கருவேலம்பட்டை பொடியை டப்பியை திறந்து எடுத்துக் கொடுக்க பல் துளக்குகிறாள் மெல்ல சோபாவுக்கு மீண்டதும் திருநீற்று சம்படத்தை திறந்து நெற்றியில் பூசிக்கொள்கிறாள் அடைத்த இடத்தில் நீர் பொசிவது போல் சந்தேகம் மீண்டும் கசிகிறது அதென்ன கட்டிலா ஆமா பெரிய கட்டில் நீங்க உட்கார்ந்துருக்கிறது பெரிய சோஃபா பீரோ நாற்காலி எல்லாம் இருக்கு வெந்நீர் போட நெருப்பு மூட்ட வேண்டாம் சுவிட்சு போட்டா சுட்டுடும் சமைக்கிற ரூம்பு பின்னாடி இருக்கோ ராமராமா என்று மருமகள் மனசோடு அழுத்துக்கொண்டு ஆமா பின்ன இருக்கு அதையெல்லாமோ பூஜை ரூம கூட பூட்டிண்டு போயிருக்கா என்று உரைக்கிறாள் விழிகள் சூன்யத்தில் நினைத்துவிட்டு மறுபடியும் தாழ்கின்றன ராஜனோட இந்த சிநேகிதனுக்கு நிறைய சம்பளமோ ஆமா இல்ல பட்டத்துல பெரிய வீடுன்னா பெரிய பங்களாவா தோட்டம் ஹால்னு இருக்கும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இப்ப எவ்வளவோ மாறி போச்சு இந்த வீடு சொந்த வீடுதானாமா என்னெல்லாம் விசாரணை பாரு எப்படி இருந்தா இவளுக்கு என்ன இல்லடா கேட்டேன் கீழெல்லாம் பழிங்காட்டமா இருக்கே சுச்சு போட்டா வெந்நீர் மாதிரி சமையலும் பண்ணுவாளோ என்னவோனு கேட்டேன் குரலின் ஸ்ருதி இறங்கி அவளுக்கு பரிச்சயமான உலகத்தில் ஒன்றுகிறது பெரிய வாசல் திண்ணைகள் ரேழி நடை எடுத்து கட்டிய பெரிய பட்டகசாலை பூஜை அறை இரண்டாம் கட்டு சாமானரை சமையற்கட்டு முற்றம் கொட்டில் என்று வாய்க்கால் கரைவரை நீண்டு செல்லும் உலகையே அவள் அறிவாள் அதுவும் சென்ற பதினைந்தாண்டு காலமாக அந்த எல்லையை விட்டு வெளியேறி அடுத்த ஊருக்கு சென்றிருக்கவில்லை தாயின் கருப்பையை விட்டு வெளியேறிய சிசு பிரம்மமாய் ஒளியை பார்த்து கொண்டு கிடப்பதைப் போல் உட்கார்ந்திருக்கிறாள் இப்படி முன்பின் தெரியாத இடத்தில் ஜடமாய் வந்து உட்காருவோம் என்று கற்பனை கூட செய்திருக்கவில்லை அவள் கண்விழித்து கண்ட உலகும் ஆண்ட உலகும் இன்று கால ஓட்டத்தில் நிலை புரண்டுவிட்டன பிறந்த இடமும் புகுந்த இடமும் பூமியை கட்டி ஆண்டு அது பவித்த வளமையில் செழித்தவை அரைப்படியும் கார்படியும் வடிப்பதை பற்றியே அவள் அறிந்ததில்லை சமையற்கட்டில் கூலிக்கு வைத்துக் கொண்ட ஆட்களாகவே அந்த வீட்டில் யாரும் பணி செய்ததில்லை மடியாக புடவை துவைத்து உலர்த்த வெந்நீர் விழாவி வைக்க கால் பிடித்துவிட என்று வரும் பெண்களை வெறும் சோற்றை போட்டு சம்பளத்தை கொடுத்து அனுப்பிவிடும் வழக்கம் அவளுக்கு தெரியாது பாடசாலையில் வளரும் பையனோ வார சாப்பாட்டுக்கு வரும் இளைஞனோ அகப்படாமல் போக மாட்டான் கூரை தாலி வாங்கி கெட்டி மேளம் கொட்டி குடுத்தனம் வைப்பது வரையிலும் பொறுப்பேற்றிருக்கிறாள் இருக்கிறது இல்லை என்றோ முதல் தேதி கடைசி தேதி என்றோ கணக்கு பார்த்தறியாள் இன்று அந்த பிரபுத்துவ வாழ்க்கையின் வெறும் சின்னமாக கிழவி இயங்க சுமையாக இருக்கும் சரீரத்துடன் மிஞ்சியிருக்கிறாள் 
அந்த வாழ்வின் தேய்மான கால பிரதிபலிப்பாய் பிள்ளை ஒரே வாரிசு கும்பகோணம் கல்லூரியில் அவன் படித்ததெல்லாம் திண்ணை அரட்டையில் வெற்றி கொடி பிடிப்பதற்குத்தான் என்ற உணர்வுக்கு மேல் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற ரேகை நினைவும் கிடையாது செம்பு செம்பாக காப்பியும் கவுளி கவுளியாக வெற்றிலையுமாக சீட்டாட்டம் அமர்க்கலப்படும் கிரிக்கெட் மேட்ச் சங்கீத சீசன் என்றால் பட்டணம் போய் ஆயிரம் ஆயிரமாக செலவழிக்கும் வாய்ப்பு என்று பொருள் நண்பர்கள் தெரிந்தவர்கள் வந்தால் பாலும் நெய்யுமாக சாப்பாடு இந்த வாழ்க்கையில் பழகி வந்தாலும் தேய்வின் கடுஞ்சரிவில் நின்று சமாளிக்க இளமை துணை இருப்பதால் மருமகள் தாங்கி நிற்கிறாள் நான்கு பெண்மக்கள் இரண்டு பேருடைய கல்யாணங்கள் குடும்ப கௌரவத்தின் எந்த அம்சத்துக்கும் பங்கம் வராமல் பணம் தண்ணீராய் செலவழியும்படி நடந்தேறின மூன்றாவது பெண்ணுக்கு கல்யாணம் செய்யும் யோசனை இல்லை தஞ்சாவூர் ஹாஸ்டலில் தங்கி படிக்கிறாள் அவள் டாக்டராக போகிறாளாம் இடம் பிடிக்கவே ஆயிரக்கணக்கில் செலவழித்திருக்கிறார்கள் கடைசி பெண்ணும் சிதம்பரம் போய் படிக்கிறாள் பையன் ஒரே கொழுந்தாய் நிற்கும் வாரிசு படித்த படிப்புக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் வேலையின்றி சேர்ந்த பின் திரைக்கடல் மேலே போயிருக்கிறான் கப்பலிலே பணி மண்ணின் வாசனையிலும் வன்மையிலும் சுகம் காணும் ருசியறியாத குழந்தையவன் இன்றைய தலைமுறையின் பிரச்சனைகளை எதிர்க்க கடல் மேல் பணி செய்யப் போகிறான் அவன் வாழ்வை தேடி கடல் மேல் செல்வதனால்தான் அந்த குடும்பத்தின் இன்றைய வாழ்வின் தேவைகளுக்கு வேண்டிய ஈரம் பசைக்கிறது காப்பி சாப்பிடுறேளா இந்தாங்கோ குழந்தை இன்னும் வரலியேம்மா அவனை பார்க்காமலா காப்பி அவன் ஏறத்தாழ வருவான் நீ நொணா நொணான்னு அரிக்காம காப்பிய குடிய பிள்ளையின் அதட்டலில் கிழவி மௌனமாக காப்பியை வாங்கி குடிக்கிறாள் விழிகள் மறுபடியும் சூன்யத்தில் நிலைக்கின்றன எப்போதோ பன்னிரண்டு வயசில் பட்டணத்தில் ஜட்ஜு வீட்டு கல்யாணத்துக்கு அவளுடைய அப்பா கூட்டிக் கொண்டு வந்தார் அப்போது பீச் லைட் ஹவுஸ் எல்லாம் கொண்டு காட்டினார் அப்போது நடுச்சமுதிரத்தில் அவள் ஒரு கப்பல் நிற்க கண்டாள் அதற்குள் டென்னிஸ் கோட் வெள்ளைக்காரர்கள் ஆணும் பெண்ணுமாக டான்ஸ் ஆடும் கூடம் எல்லாம் இருக்கும் என்று அவர் சொன்னார் அந்த காலத்தில் கப்பல் ஏறி போய் வந்தால் பிராயச்சித்தம் பண்ணிக்கொண்டால்தான் உள்ளே சேர்ப்பார்கள் போன வருஷம் தீபாவளி கழிந்து ஒரு நாள் பாட்டி நம் போயிட்டு வரேன் என்று சொல்லிக் கொண்டு போன குழந்தை இன்று முகத்தை காட்டப் போகிறான் கப்பல் மெட்ராஸுக்கு வருது அப்ப பார்க்கலாம் பிறகு இந்த கரைக்கு வர மூன்று வருஷமாகும் என்று பிள்ளை சொன்னதை கேட்டு துடிதுடித்துக் கொண்டு பேரனை பார்க்க வந்திருக்கிறாள் அந்த கூடத்தை விட்டு வெளியே வருவதை பற்றிய சிந்தையே இல்லாமல் இருந்தவள் இங்கோ வந்திருக்கிறாள் குழந்தை ஏன் இன்னமும் வரல நடுக்கடலில் ஆளுயர அலை அடிக்குமாம் பதினேழு பதினெட்டு வருஷங்களுக்கு முன் அவர் இருந்த நாட்களில் தை அமாவாசை ஆடி அமாவாசை ஸ்நானம் செய்ய பிளஷர் வைத்துக் கொண்டு போயிருக்கிறார்கள் அந்த சமுத்திரம் அவள் மனக்கண்ணில் எப்போதும் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறது இரவும் பகலுமாக அந்த சமுத்திர ராஜாவை குழந்தை போகும் கப்பலுக்கு ஒரு தடங்களும் உண்டாக்காமல் இருக்க வேண்டிக் கொள்கிறாள் கப்பல் அப்பவே வந்துடும் நீயம்மா அடடா வந்தா அவனுக்கு எத்தனையோ வேலை இருக்கும் சித்த பேசாம ராமாகிருஷ்ணான்னு உட்கார்ந்துரு என்று பிள்ளை கோபிக்கிறார் ராமாகிருஷ்ணா என்று சொல்ல பொருந்துகிறதா நெஞ்சம் எதையதையோ நினைக்கிறது நடுக்கடலில் நிற்கும் கப்பல் கரை தட்டி வருவது போலவும் அதிலிருந்து குழந்தை இறங்கி பெரிய பெரிய பூட்ஸ் அடிகளை ஈர மண்ணில் பதித்துக் கொண்டு நடந்து வருவது போலவும் கிழவி கற்பனை செய்து கொள்கிறாள் நெஞ்சு வேகமாக துடிக்கிறது மெல்ல காலை நீட்டினால் பளீரென்று மூட்டில் வலி வெட்டுகிறது உள்ளங்காலெல்லாம் ரத்தம் கட்டிய வலி அந்த காலத்தில் சாப்பிட்டு விட்டு ஊஞ்சற் பலகையில் படுத்தால் லக்ஷ்மி 
இதமாக காலை பிடித்து விடுவாள் அவளை அண்ணம்மா பிள்ளைக்குத்தான் கட்டி கொடுத்தார்கள் திருச்சி ரயில் ஆபீஸில் வேலை பார்க்கிறான் மூன்று குழந்தைகளுடன் போன மாசம் கிராமத்துக்கு வந்து பார்த்துவிட்டு போனாள் சிந்தனையோட்டம் தேய சற்றே கண்ணயர்ந்து போனார் போலும் குரல் கேட்டார் போலும் திடுக்கிட்டு விழிக்கிறாள் குழந்த வந்துட்டானாம்மா நீங்க குளிச்சு ஜபம் பண்ணி சாப்பிடுங்கோம்மா மணி பத்தாயிட்டுது பத்தாயிட்டுதா தூங்கிட்டேனா என்ன குழந்தைங்க சாப்பிடுறானா ராஜன் மத்தியானத்துக்கு மேலதான் வருவானா இப்பதான் உங்க பிள்ள டெலிபோன்ல கேட்டார் டெலிபோனா அது இங்க இருக்கா குழந்த அதுல பேசினானா ஆமா அப்படின்னா அப்புறமாவே குளிச்சுக்கிறேனே அவனை கண்ணால பாக்குறதுக்காகவா மட்டுமா உட்கார்ந்துருக்கேன் தொட்டு பார்க்க முடியாது என்னதானே இத்தனை தூரம் வந்தேன் அப்புறமா குளிச்சுட்டு அவனோட சாப்பிடுறேனே தினம் தினம்தான் பத்து மணிக்கு சாப்பிடுறேனே ராமராமா இவளுக்கு எத்தனை தரம் சொன்னாலும் புரியாது அவன் குளிச்சு சாப்பிட்டப்புறம்தான் வருவான் என்கிறார் பிள்ளை ஆமாம்மா உங்க ஸ்நானம் ஜபம் முடிச்சு சாப்பிடுங்கோ அப்புறம் தொட்டா என்ன அதுவும் சரிதான் தொட்டு பேசிட்டு குளிக்கிறதும் சரியில்லை மனசுக்கு எப்படியோ இருக்கும் குளியல் அறைக்கு மருமகள் இட்டு செல்கிறாள் நீராடி மடி சஞ்சையிலிருந்து எடுத்த மடி உடுத்து கீழே வழுக்கு தரையில் உட்கார்ந்து அன்றாட வழிபாட்டில் ஒன்றுகிறாள் காலனி ஓசை கேட்கிறது வா வா ஏன் இத்தனை நேரண்டா ராஜா உத்ராட்ச மாலை நழுவ கண்கள் பிரமித்து நிலைக்க கொந்தே என்று குரல் தழும்புகிறது உணவு கொள்ளும் முன் இறை வழிபாடு முடிக்கும் முன் எதையும் தொடாத ஆச்சாரம் கழன்று விடுகிறது ஏன் பாட்டி கீழே தரையில உட்கார்ந்துருக்க பேரன் கிழவியை எழுப்பி தூக்கி சோஃபாவில் உட்கார்த்துகிறான் சுமையாய் சுமக்கும் வலிகள் எல்லாம் கரைந்து போகின்றன பொன்முடிந்த துணிக்கு தீட்டு உண்டா வயிற்றில் பிறந்ததன் வாரிசுக்கு கப்பல் தீட்டியது கிழவிக்கு பேச்சு எழவில்லை என்னடா ராஜா கையில பேண்டேஜ் என்று மருமகளின் குரல் கேட்டு அதிர்ச்சியுறுகிறாள் ஒண்ணுமில்லம்மா பாய்லர்ல சுட்டுடுத்து சுட்டுடுத்தா சுச்சோ சுட்டுடுத்தா பாய்லர்ல இருந்து வெந்நீர் எடுத்து வைக்க ஆள் இல்லையாடா கொந்த பேரன் விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறான் ஐயோ பாட்டி சுடவும் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல சும்மா தான் துணிய சுத்தின் இருக்கேன் நீ தொடரையான்னு பாக்க பாட்டி விம்மிதத்துடன் அவன் முகத்தை முடியை சட்டை போட்ட மேனியை கைகளை தொட்டு பார்க்கிறாள் உயரமும் பருமனுமாக அவன் தாத்தாவை போலிருப்பான் அவர் குடுமி இவன் கிராப்பு காதுகளில் புழம்பாய் ஒளிரும் கழுக்கண்கள் இருக்கும் அவருக்கு ராஜகம்பீர நடை இவனுக்கு இந்த குலக்கொடிக்கு அந்த மண்ணை நுகர நிழலில்லை வயிற்றில் சொரேல் என்று குழி பறிக்கிறது கொந்த நீ இழைச்சு போயிட்டியடா ஐயோ குண்டோதர மாதிரி இருக்கேன்னு எல்லாரும் சொல்றா கிழவியின் மனம் கப்பல் ஞானத்தை நினைவு கூறுகிறது அந்த காலத்தில் ரங்கூன் கப்பலுக்கு போகிறவர்கள் எட்டு நாளைக்கு காப்பி டிகாக்ஷனும் புளியோதரையையும் பூரியையும் காரத்துவேலும் கொண்டு போவார்களாம் டப்பிப்பால் காப்பிக்கு கரைக்கு கரை போகும் முன் நடுவிலே ரயில்வே ஸ்டேஷன் மாதிரி என்ன கிடைக்கும் 
கப்பல்ல சாப்பாட்டுக்கு எல்லாம் கிடைக்குமாடா கோந்த நிறைய கிடைக்கும் பாட்டி சாப்பாட்டுக்கு வேண்டியதெல்லாம் கரையிலேயே ஏத்திப்போம் சமயக்கார நன்னா சமைச்சு போடுவானா ருசியா பிள்ளைக்கு கோபம் வருகிறது இதுதான் இவகிட்ட நோனா நோனான்னு கேள்வி கேட்பா குற்ற உணர்வோடு மௌனமாகிறாள் முதியவள் பாட்டிக்கு இப்ப பார்வை சுத்தமா இல்ல போல் இருக்கே கேட்ராக் முத்திடுத்துனா பட்னம் வந்திருக்கேள் கண்ண ஒரு நல்ல சர்ஜன்ட காட்டலாமே அதெல்லாம் ஒண்ணுமில்லடா கோந்த எனக்கு நன்னாத்தான் எல்லாம் தெரியறது உன்னை பார்க்கத்தான் நான் வந்திருக்கேன் சமுதிரத்துல பெரிய பெரிய ஆள அடிக்கிறப்ப கப்பல் ரொம்ப ஆடுமோடா கோந்தே சேச்சே சும்மா தொட்டிலாட்டுறாப்பெல்லாம் இருக்கும் அவ்வளவுதான் பாட்டிய ஒரு டாக்ஸி வச்சு மட்ராஸ் எல்லாம் சுத்தி காட்டுங்கோப்பா ஆமா ரொம்ப நாளா திருப்பதிக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தா ஊரை விட்டு கிளம்பியாச்சு அங்கேயும் போயிட்டு திரும்பத்தான் உத்தேசம் எனக்கு ஒன்னும் பார்க்க வேண்டாம் இலைய போடுமா குழந்தையும் சாப்பிடட்டும் நானா நான் ஒன்பது மணிக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுதான் வந்தேன் பாட்டி பகல் ஒன்றரை மணிக்கு ஒரு சிநேகிதன் கல்யாண விருந்து கொடுக்கறான் போகணும் அப்போ இங்க நீ சாப்பிடாம என்ன ஒன்னை வச்சுட்டு சாப்பிட சொல்றியா குழந்த மருமகள் கீழே இலை போட்டு பரிமாறுகிறாள் கிழவியை பேரன் எழுப்பி உட்கார வைக்கிறான் பச்சடி கூட்டு கறி பருப்பு என்று மருமகள் சாப்பாட்டு அடுக்கை திறந்து பரிமாறுகிறாள் ஒரு வாய் பருப்பு சாதம் தரேன் வாங்கி காட்டா மனசு கஷ்டப்படும் கோந்த சரி என்று பேரன் வாங்கிக் கொள்கிறான் சச்சுப்புள்ள நட்டு சுவாமி மலைக்கு வந்துட்டு வந்தான் உங்க பேரன் கோழியும் மீனும் ஆடும் சாப்பிட காத்துன்னு இருப்பான் அப்படின்னா தண்ணி மேல போறப்போ பூசணிக்காயும் கொத்தவரங்காயுமா கிடைக்கும் அவியல் பண்ணி திங்க கடல் வாழக்காதான் அப்படின்னா விஷமாடா கொந்த பாட்டிக்கு கண்களில் நீர் தழும்புகிறது பேரன் குலுங்க குலுங்க சிரிக்கிறான் எதுக்குடா கொந்த சிரிக்கிற அப்படித்தானா படிப்படியா வடிச்சு வந்தவாளுக்கெல்லாம் போட்ட வீட்டுல பறந்த உனக்கு அந்த சாதமோ நிழலும் இல்லாம போயிடுத்தேன்னு கிழவியின் புலம்பலில் பிள்ளையின் பொறுமை குலைகிறது ஆரம்பிச்சுட்டாளா நான் என்ன சொல்லி கூட்டிண்டு வந்தேன் இல்லப்பா அந்த நட்டு பொய் சொல்றான்னு எனக்கு தெரியாதா நான் நம்பல வெளிப்படையாக நான் மழுப்பினாலும் ஒரு சாக்கு அரிசி கொண்டு வந்து கப்பல்ல ஏத்தக்கூடாதா குழந்தைக்கு அது பல நாளைக்கு அது வருமே என்று நெஞ்சு பேதமையுடன் நினைக்கிறது பாட்டி என் சாப்பாட்டை பத்தி கொஞ்சம் கூட கவலைப்பட வேண்டா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அரிசி சாப்பாடு உங்களையெல்லாம் அடிக்கடி பார்க்க முடியாது அவ்வளவுதான் நீ மிஷின்ல வேலை செய்வேன்னா அதெல்லாம் தூக்கி எடுக்க வலுவா இருக்குமே கஷ்டமா அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்ல பாட்டி சும்மா மனசை ஏன் அலட்டிக்கிறாள் ஆமா கேள்விய கேட்டு கேட்டு உண்டு இல்லன்னு தீத்துடுவேன் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தின்னையில உக்காந்தா செலவுக்கு பணம் வந்து குதிக்குமா கிராமத்துல என்ன இருக்கு இப்பெல்லாம் சொச்சமிச்சம் இருக்கிறத ஒழிச்சுண்டு பட்டணத்துல ஒரு வீடை கட்டி போட்டா எவ்வளவு சௌரியமா இருக்கும் நல்ல யோசனைதான்ப்பா இடம் எதேனும் பாருங்களேன் பட்டணமா இருந்தா கப்பல் வரும்போது உங்களுக்கும் பார்க்க முடியும் கிழவி இடி விழுந்தார் போன்று அதிர்ந்து சரிகிறாள் என்னடா சொல்ற கோந்தே ஒன்னும் சொல்லல 
நீ செத்த பேசாம இருமா என்று மகன் வாய்ப்பூட்டு போடுகிறார் காலம் காலமாய் ஆற்றின் கரை ஈரப்பொசிவில் வேரோடு இருந்த மரம் வெட்டி வெட்டி மொட்டையாக்கினாலும் தளிர்த்துக் கொண்டிருக்கிறது ஆறு மணலாராய் வரல பூச்சிகள் வேர்களை அரிக்கத் தொடங்கிய பிறகும் தளிர்க்கும் ஈரமும் மாய்ந்து எப்போதோ அடிக்கப் போகும் ஒரு பெருங்காற்றிற்கு காத்திருக்கிறது அந்த மரம் அதை பெயர்த்து இன்னொரு மண்ணில் நட முடியுமா அவளுடைய உடல் எப்போதோ சொன்னபடி கேட்காமல் ஆகிவிட்டது ஆனால் அந்த மனசு என்றுமே தனக்கென்று மட்டும் நினைத்ததில்லை கல்யாணம் கார்த்திகை நோவு நொடி பிள்ளைப்பேறு என்று யார் எந்த உதவி நாடி வந்தாலும் அந்த பெரிய வீட்டில் இடம் கொடுக்க அவள் மனத்தில் இடமிருந்தது அவர் இருந்த நாளில் எத்தனை ஏழை பிள்ளைகளுக்கு பிரம்மோபதேசம் செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் பருப்பு தேங்காய் பாகு மணக்காத மாசமில்லை அந்த நித்திய கல்யாண கூடம் கோலாகலம் கண்டு எத்தனையோ நாட்களாகிவிட்டன அந்த சமையலறை அடுப்பில் மருமகள் ஒரு வெங்கலப்பானையை வைத்து வடித்து சமைத்துவிட்டு அணைத்து விடுகிறான் மாசா மாசம் வங்கி கணக்கில் பணம் வந்து செலவு செய்கிறார்கள் குலக்கொழுந்தான செல்வன் மண்ணும் வேறுமில்லாததோர் வாழ்வுக்கு பணம் சம்பாதிக்கிறான் அவன் கண்முன் நடப்புகளை மறக்கும் இருட்டை வரவேற்காமல் எப்படி இருப்பாள் இருட்டில் உட்கார்ந்து உண்மையை மறந்து திரையில் காண்பதை ரசிப்பது போல கடந்து போன நாட்களில்தான் அவள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாள் பாட்டி நம் போயிட்டு வரட்டுமா மணியாயிடுத்து அந்த கை படும்பொழுது சிலிர்ப்பில் மூழ்கி எழுந்திருக்கிறாள் போயிட்டு வரியா கொந்த நூலிழையில் தொங்கும் ஈய குண்டை நினைப்பூட்டுகிறது குரல் கண்ண டாக்டர்ட்ட காட்டிண்டா அடுத்த தடவை நான் வரப்போ உன்ன கப்பலுக்கு கூட்டிண்டு போய் காட்டுவேனோன்னு மாட்டேங்கிறியே எனக்கு இப்போ என்ன தெரியல நீ போற சமுதிரத்தினோடால இந்த நெஞ்சில அடிச்சுண்டே இருக்கடா கண்ணா இப்போ நீ முன்னாடி இருக்க செத்த போனா அந்த நெஞ்சுக்குள்ள இருக்கிற சமுதிரத்துல இருப்ப வேற எதுக்கு எனக்கு கண் பார்வை வேணும் ராஜன் அவள் பிடியினின்று விலகி விடை பெற்றுக் கொண்டு போகிறான் அவனை தொடர்ந்து தாயும் தந்தையும் வாசலுக்கு செல்கின்றனர் வில்லை அணிந்த ஓட்டல் பணியால் சாப்பாட்டு அடுக்க எடுத்துச் செல்ல அறைக்குள் வருகிறான் கிழவி வெற்றிடத்தை பார்த்துக்கொண்டு துணிமூட்டையாய் அழுந்தி போகிறாள் படி இறங்கி போய் ரயிலேறி அந்த கூடம் என்ற உணர்வே மிஞ்சுகிறது தலைமுறைகள் முற்றும்